0: ¿Te imaginas aprender ciencia por medio de un podcast? Descubre y conoce más sobre la trayectoria
1: y experiencias de biotecnólogos bolivianos. Historias que realmente inspiran y que pueden cambiar tu vida.
0: Aquí, en Podcast Conciencia. Ciencia. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Esta vez estaremos con el Dr. César Pérez, quien actualmente es tutor de iGEM Cochabamba. Él estudió... bueno, mejor que él mismo nos los cuente. Buenas, doctor César. Para empezar, ¿nos podría contar qué estudió y por qué?
1: Bueno, yo estudié Biología en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Para ser sincero, a mí siempre me han hecho esa pregunta desde que dije que iba a estudiar Biología y hasta ahora no sé la respuesta. Yo comencé en un colegio que estaba muy enfocado en lo que eran las ingenierías, a las áreas de aplicación, y yo dije, bah, esto, esto no es para mí. Es interesante todo, pero no no me gusta. Yo prefiero estudiar una ciencia, ya sea en matemática, física, economía, cualquiera, pero al final terminé entrando en biología. Posteriormente sí empecé a encontrarle gusto a la biología en algunas materias con las que tenía, especialmente lo que es la microbiología, ya que me gustaba mucho hacer los experimentos en el laboratorio, lo que son los cultivos, los agares, y, eh, los conteos, las tinciones, el microscopio, así me, me parecía muy interesante. Entonces, ahí decidí entrarme más a lo que es la, la microbiología que a, que a las otras áreas.
0: Tengo entendido que actualmente usted está haciendo un posgrado. ¿Nos comenta un poco más sobre ello?
1: Ahora mismo estoy en Baltimore haciendo mi posdoctorado. No es exactamente un posgrado, eso viene a ser como un punto al medio entre, entre lo que es el trabajo académico y lo que es la, el, el, los estudios graduados. Eh, a mí me gusta definir un postdoctorado como más o menos el año de provincia que hacen los, los médicos, que, en una, que ellos en un año tienen que aplicar todo lo que han aprendido en su carrera, solo que esto no es un año, son lo que te dura el contrato, yo ya voy en mi segundo año y me van a extender para el tercero por suerte. Eh, yo eh, pasé de la licenciatura directamente a lo que es la, el doctorado El doctorado yo lo hice en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras eh, Y esto es súper interesante porque esto depende de cada sistema educativo Por ejemplo, el sistema americano sí te da la opción a hacer el doctorado directo Por el hecho de que ellos consideran a la maestría y al doctorado como cosas distintas la maestría está mucho más enfocada en lo que es la aplicación de la industria, en cambio el doctorado está más enfocado en lo que es la investigación. De todos modos, eso no quiere decir que si uno se mete a maestría, eh, está, está trazando su ruta a ser, a ser industria, porque obviamente luego puede ser un doctorado, o si se mete al doctorado, que esto a veces suena un poco más difícil de que tratar de entrar a la industria, eh, realmente sí se puede, hay, hay áreas que son para doctores en la industria, lo que te da la opción de... De saltar, ¿no? Entre, un, entre, entre uno y otro eh, Actualmente El postdoctorado sí lo consideran Prácticamente obligatorio Para Para continuar con la carrera académica Entonces yo Decidí hacer, entonces yo decidí hacerlo Tenía mis intereses en de la academia Pero uno siempre va encontrando Nuevas cosas y nuevos intereses medida ¿no? que va eh, Desarrollando su, su área, su carrera perdón.
0: Es curioso que en el sistema de Estados Unidos se puede hacer un doctorado directamente. ¿Sabes si esto es exclusivo de allá o si en Europa también se puede hacer esto?
1: Eh, en el europeo lo, pone, lo ponen de una manera un poco más distinta, ya que ellos tienen... Sí te requieren hacer una maestría para hacer el doctorado, pero ellas tienen como dos tipos de maestría. Tienen una maestría que es con tesis, que es con, con investigación, y hay otra maestría que solo es pasar clases y hacer un trabajo más eh, aplicativo. Eh, entonces, sí hay una diferencia entre estas maestrías. De todos modos, sí te piden una para ir al doctorado. Ahora, aquí hay otra diferencia con el sistema europeo. El sistema americano el doctorado está pensado para durar entre 4 a 5 años eh, sin maestría, ¿no? la maestría son dos años, dos a tres años más. En el sistema europeo la maestría está pensada para uno a dos años y el doctorado para tres a cuatro, es decir, te están quitando dos años más en el sistema europeo por el hecho de que ya saben que has tenido una experiencia investigativa. Eso también está reflejado en sus clases subgraduadas porque en el sistema americano sí les piden mucha investigación en las clases subgraduadas pero no como tesis, sino como cursos para continuar eh, con la carrera académica.
0: Bueno, esta información es muy valiosa para alguno que lo necesite. Hablando del postdoctorado, ¿en qué tema está trabajando actualmente?
1: Para comenzar tendría que irme un poquito más atrás a cómo, cómo fue mi experiencia con microbiología, porque yo estoy en un área de la microbiología que no es nueva, pero actualmente se está explotando mucho por la cantidad de datos que se están generando, que es la ecología de microorganismos. Eh, antes se lo trataba todo esto como microbiología ambiental, es decir, todo lo que tenía que ver con calidad de agua, las enfermedades que están en el ambiente, transmisión de enfermedades, epidemiología también con enfermedades relacionadas al agua y el suelo. Pero se empezó a también a encontrar otro tipo de otro tipo de, de aplicaciones y a que los microorganismos tienen unos eh, roles fundamentales en los que son los ciclos bioquímicos, por ejemplo la fijación de nitrógeno es un proceso enteramente microbiológico, enteramente microbiano, eh, entonces, eh, eso es, es, entonces la microbiología empezó a cambiar un poquito de ambiental a, a ecológica por, por fijarse qué es lo que están haciendo los microorganismos en el ambiente, ya tomaba eh, cosas de la ecología, leyes de la, las leyes que hay en ecología, ¿no? entonces en Bolivia Sí hay mucho trabajo en lo que son cultivos, por ejemplo, con, con calidad del suelo, con lo que es fijación de nitrógeno, ciclos bioquímicos, etcétera, Pero no tanto en ecología pura como buscando leyes, leyes ecológicas. Entonces, eh, yo tuve la suerte de, que, de, de poder hacer mi tesis en San Simón, en Uyuni, en el Salado de Uyuni, que estábamos realmente haciendo la primera vez con Deña Ambiental en, Bol en Bolivia y describiendo las comunidades de microorganismos que hay ahí. Entonces, eh, en Bolivia, en mi laboratorio, donde estaba trabajando con la, con la magíster Mercedes Iriarte, eh, conocí al doctor Gary Toranzos. El doctor Gary Toranzos es un boliviano que está en Puerto Rico y él es ecólogo microbiano, es muy, muy conocido en el Caribe y también es muy amiguito de Mercedes Iriarte. Entonces, al, al conocerlos, se me dio la oportunidad de poder pasar del, 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 al doctorado en Puerto Rico y poder continuar con este tema de tesis que es la, la descripción de comunidades microbiológicas en el Salar de Juni y para responder una pregunta y la pregunta era si los microorganismos realmente están en todo lado porque esa es una idea que viene de mucho tiempo que prácticamente se está siempre en debate de saber si está si los microorganismos están o no están en todo lado si es que hay barreras biogeográficas como hay en los animales que que por ejemplo no vemos llamas en todo el planeta no vemos zorros en todo el planeta no vemos jocomaris en todo el planeta pero microorganismos sí y ¿por qué? ¿por qué, por qué me puse a trabajar con esto con salófilos? ¿por con los microorganismos que viven en la sal en Oyoni porque cuando estos, estos microorganismos están tan adaptados a las condiciones de salinidad y de estrés hídrico que cuando salen de su ambiente salado y entran en un ambiente menos salado explotan entonces, se supone que no debería haber eh, microorganismos alófilos fuera de los salares. Lo que da la idea de que Uyuni debería tener sus propios microorganismos que viven ahí. Otros salares como el, como el de Atacama en Chile debería tener sus propios organismos. El Santa Paola, que es el más conocido en España, debería tener sus propios microorganismos. Pero no es tan así. Eh, realmente se encuentran los mismos microorganismos en todo el planeta pero con diferentes, en diferentes cantidades y eso también se lo ha visto en virus porque hay virus que infectan tanto microorganismos como en la Antártica como microorganismos que pueden vivir en saldares de Israel. Entonces, eso da la idea de que estos microorganismos se pueden mover por todo lado. Oyuni era perfecto para esto, ¿por qué? Porque cuando uno piensa en macro, en lo grande, las cosas que impiden que los macroorganismos se movilicen son, por, en primera instancia, las fallas geográficas. Eh, cerros, ríos, cañones, etc. Esto impide que haya movilización de organismos, de algunos organismos. En los microorganismos los, lo, lo que limita son las condiciones ambientales, como yo puse en este caso la salinidad, pero hay otras condiciones ambientales como el pH, la temperatura, etcétera, etcétera. Y ese fue mi trabajo en Puerto Rico. Eh, comenzamos con, eh, describiendo cómo es la dispersión de organismos en Uyuni. Sacando datos de varios lugares del planeta, también tratando de hacerlo a nivel, nivel mundial, pero no yendo en Amasté, sino con datos de secuenciación que hicieron en otros estudios. Y con eso pude conseguir el postdoctorado, que actualmente estoy trabajando ya también en Atacama. Pero es, respondiendo una, es una pregunta similar, pero diferente, porque acá no están tan interesados en, bueno, no estamos tan interesados en cómo es que se dispersan los microorganismos en Atacama pasa algo súper súper interesante que no pasa en otros lugares del mundo para que se pueda visualizar en Uyuni, en la época seca pero en la época húmeda se ve como el espejo inundado de agua entonces cuando en, en comienza la época seca, el, por la radiación y por el viento la, el agua se empieza a evaporar y se cristaliza la sal entonces en los lugares de mayor cristalización vemos eh, estos hexágonos de las fotos Atacama es el lugar más seco de la Tierra que llueve cada 13 años más o menos y entonces en estas condiciones de sequedad estos hexágonos que normalmente se forman en el y por la humedad y por, el, y por la evaporación en Atacama se empiezan a deformar es tan seco en lugar que estos hexágonos se deforman y forman unos nódulos de alita alita es la roca de sal entonces los microorganismos necesitan dos cosas para sobrevivir materia orgánica y agua ¿cómo es que consiguen estas cosas? es la pregunta en un lugar tan seco eh, la el agua la consiguen encontrando refugio dentro de la roca de sal porque hace años se empezaron a hacer unos estudios este grupo en el que estoy ahora que es de la doctora Jocelyn Di Ruggero, empecé a hacer unos estudios eh, midiendo la humedad dentro de la, dentro de la roca de sal y se vio que a pesar de que afuera no había humedad de esta humedad se podía mantener un tiempito más dentro de la roca de sal, lo que les daba un tiempo, un ambiente muy bueno a los microorganismos para soportar la sequedad y de dónde consiguen la materia orgánica la radiación en estos lugares es tan fuerte que si algo está fuera de la roca de sal entonces se, eh, no sólo eh, por la radiación ni por la sequedad pero dentro de la alita si uno entra un poquito más abajo de la alita es decir si partes a la mitad de la alita vas a ver una capa verde esa capa verde son cianobacterias y algas que pudieron encontrar refugio y que están haciendo fotosíntesis y esa fotosíntesis es la que provee materia orgánica a esa microcomunidad comunidad que está dentro de cada roca de anillo Ese es la, la, el trabajo que estamos haciendo ahora, y más que todo enfocado en, lo, en los RNAs de, pe, de tamaño pequeño, porque estos se han visto que tienen capacidad regulatoria frente a estrés ambiental, eh, especialmente frente a estrés oxidativo, que es el estrés que, que se produce por la sequedad y por la radiación. Entonces, ¿cuál, la, ¿cuáles son los. RNAs, o sea, ¿Cuáles son los miembros de la comunidad que mejor sobreviven en estas condiciones? ¿Y qué, ¿Y qué es lo que están haciendo con esta RNA para saber qué es lo que realmente están haciendo en el ambiente?
0: ¡Wow! Suena muy prometedor. Le deseamos suerte en su investigación. Nivelación. Es algo que quizá pensamos necesario al salir y estudiar en otro país. ¿Qué tiene para comentarnos sobre esto?
1: Eh, realmente eso, la, la respuesta eso tiene que ser eh, que... Cuando te admite a una universidad, te, tú tienes que llegar y hacer lo que te piden. No, no hay nivelación. No. Hay programas como los de Alemania, de la DAT, o de la Fundación Humboldt, que sí te dan una chance de aprender alemán, pero en estos casos, por ejemplo, Puerto Rico en español, pero sí se requiere en inglés. En Estados Unidos te piden el inglés de entrada. Eh, Esa sería lo, la, la, exige, la, la limitante más grande, pero realmente en nivel uno tiene que pensar que que el doctorado está para aprender, o sea, es como continuar la carrera, pero con una diferencia, esa diferencia es que uno está estudiando, o sea, uno piensa que el doctorado es desarrollar teoría, etcétera, y esa es la parte más eh, filosófica ¿no? de lo que lo ingresa un doctorado, pero la parte práctica, la parte tangible es que te están preparando para que cuando tú termines te puedan dar un cuarto vacío un millón de dólares y en cinco años puedes tener un laboratorio y empezar a hacer investigación esa es la parte práctica, entonces ¿qué significa esto? significa independencia o sea que cuando uno, que cuando uno empieza a hacer el doctorado tiene que, tiene que ser independiente y lo que más, la lección que más importante que uno va a aprender es a cómo resolver preguntas a cómo responder preguntas, es un curso intensivo de cómo responder preguntas y esto puede ir incluso hasta un nivel más personal, ¿no, ¿cierto? de si yo no sé cómo se hace algo, ¿dónde averiguo? Porque eso pasa en todo momento de investigación. Eh, se supone que la investigación es el, la expansión del conocimiento, entonces siempre nos estamos topando frente a, frente a cosas que nunca nadie las ha hecho. Entonces, uno tiene que agarrar sus herramientas previas, empezar a jugar un poquito con estas herramientas y ver hasta dónde pueden llegar y luego empezar a averiguar cómo es que saltas a lo nuevo eso es un, doctor, es un curso intensivo de cómo responder preguntas eh, no hay que asustarse por, las, por la nivelación porque es cierto que las universidades bolivianas no están muy bien rankeadas en el mundo pero también hay que pensar en una cosa no es que son las únicas <risa> universidades que están en esa situación, hay muchas incluso dentro de los mismos Estados Unidos dentro de los Unidos, es que no son, no son tan tan Exigentes como que es la, la, la investigación, pero no quiero, no quiero decir otras palabras porque sonaría inapropiado. Porque realmente a veces nos lleva a pensar mal de nuestras universidades cuando realmente no lo son. Eh, tienen cosas muy buenas. Eh, de todos modos, uno tiene que pensar eso cuando llega al doctorado, a la maestría, etcétera, que tiene que empezar a ser independiente y empezar a resolver sus propias preguntas y a plantearte tus sus propias preguntas.
0: Bueno, ya saben queridos oyentes, ser independiente no es opcional cuando uno quiere ser investigador. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué cree que le falta a las universidades bolivianas para estar al nivel de las extranjeras?
1: Bueno, antes de decir que falta, siempre hay que resaltar las cosas buenas, ¿no es cierto? Eh, no es que, no, las universidades bolivianas tienen muchas cosas buenas y hay una cosa que a mí me fascina, que me fascina mucho y que se ha empezado a desarrollar los últimos años es que cuando uno está en las universidades, y nuevamente, las universidades tienen cosas buenas cosas malas cuando uno está en las universidades de Estados Unidos, estas super universidades eh, de mucha tradición histórica, lo que se encuentra es que cada laboratorio es como un mundo aparte, entonces hay un laboratorio eh, del doctor X, al lado está el laboratorio del Dr. Y, y muchas veces no hay intercambio entre estos, y mucho peor, no hay intercambio con la, con la sociedad, eh, se crea una barrera de élite, eh, de élite intelectual, donde la universidad es un mundo y la sociedad es otro, en Bolivia, en los últimos años se está empezando a implementar la idea de que la universidad sirve para resolver los problemas sociales, ¿no es cierto? Es decir, dentro de todo esto de la descolonización, etcétera, el rol de la universidad viene a ser para la resolución de problemas sociales. Entonces, ¿cómo es que esto es implementado? Con los recursos que se han, que se han dado por los impuestos, etcétera, eh, se ha implementado una forma de trabajar donde, donde la sociedad mediante algún actor, presenta un problema a la universidad. Por ejemplo, eh, yo he visto problemas como ser, lo de, como ser de los cultivos, actualmente se está trabajando con, con cosas como biodiversidad urbana, este tipo de cosas, pero son problemas que se han planteado desde la sociedad. Eh, y la forma de trabajar de, de San Simón, al menos que yo la vi, es que el, la dirección de ciencia y tecnología, llama a los, a los investigadores que podrían tener algo que ver con esto. Entonces se forma un equipo multidisciplinario dentro de la universidad para resolver un problema que se ha identificado desde afuera de la sociedad y hay un constante feedback. Eso es muy, muy bueno, muy interesante. Lo malo es que esto no puede ser lo único. Porque sí se requiere eh, ciencia pura, ciencia muy, muy pura, y eso no hay en Bolivia. Y eso sería lo primero que yo podría poner, que se vuelva a retomar lo que es la ciencia pura. ¿Y cuál es la ciencia pura? Es esta que uno no sabe cómo explicar para qué sirve. Si tú me preguntas, ¿para qué sirve lo que tú estás haciendo? Yo no sabría explicarte. Es porque es ecología mucho más tirada a la parte teórica de de cómo se forman las comunidades etcétera, claro que hay una aplicación pero yo no la estoy estudiando y tal vez no exista ahora la aplicación la aplicación debe existir en unos años, esa es la idea de la ciencia Es por, eh, eh, aparte de generar conocimiento, conocimiento universal desde la parte filosófica el, en este trayecto vas generando herramientas para que uno mismo o otras personas las cojan y empiecen a, a investigar a, perdón, a aplicarlo a problemas sociales, entonces es un ir y venir, entre lo puro y lo aplicado, lo aplicado y lo puro, eh, eso es lo que le falta a y poner eh, para mí, para que haya más apoyo a lo que es la ciencia pura, pura. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo es que Argentina, Brasil, México, eh, Perú, Colombia, Ecuador también en su momento han crecido mucho, han logrado esto? Eh, lo logran mediante la creación de consejos de ciencias. ¿Por qué? Porque... Cuando uno ve el funcionamiento de una institución general, cualquier institución que sea generalmente, la mayoría del dinero se va a sueldos, entonces cualquier institución, en cualquier parte mundo, la mayoría se va a sueldos. Las universidades públicas de Estados Unidos re reciben dinero del estado, pero también se da sueldos. Entonces, ¿de dónde sacan el dinero para investigar? En Estados Unidos existe la NASA, existe EPA, que es de todo lo relacionado con, con el medio ambiente. existe la, la, la NSF que es la Fundación Nacional de Ciencia y la NIH que es, la, que, es la, que es el Instituto de Salud Nacional entonces todos estos tienen dinero para investigar y son fondos concursables, el Estado, también, el estado además de darles dinero a las universidades les, que es para que funcionen, les da dinero a estas otras instituciones para que estos los repartan entre los proyectos de investigación más interesantes, más novedosos, más útiles por último ¿no? entonces eso es lo que pasa. Eh, lo mismo hay en Argentina. Si uno en Argentina, Chile, Brasil, etc., sí existen y tienen sus consejos nacionales de ciencias como el CONOCET, el CONELIT y no me acuerdo los nombres de los demás, pero estos manejan dinero y este dinero se, se reparte a los proyectos más interesantes. Mm, ustedes siempre van a ver cuando, cuando si, si es que deciden quedarse por Latinoamérica, beca concursada del CONICET, beca concursada del COMBID, beca concursada de tal consejo ese es el dinero del estado a través de estos consejos nacionales funcionando para hacer investigación, para mí eso también es crucial, bueno, eso tiene que haber sido así para que porque con el dinero que reciben las universidades se va sueldos, muy poquito en investigación, y ahí digo
0: Si bien tenemos algunas deficiencias, también tenemos algunas fortalezas. Es bueno recordar eso. Bien doctor, con su experiencia, ¿qué recomienda a quienes quieren hacer un posgrado?
1: Cuando uno aplica las becas, hay dos formas, una mediante, institu eh, mediante instituciones y fundaciones que están orientadas a esto, una de estas es Fulbright, por ejemplo, que ofrece becas. También la OEA ofrece becas, Fundación Carolina, las, chi las becas Chibri en Inglaterra son distintas. Eh, pero esto es a través de instituciones que no son la universidad en sí, sino son partes de proyectos para formar profesionales. Eh, hay otra forma que es directamente mediante la universidad, porque muchas de las universidades tienen, tienen programas donde financian, donde financian a sus posgraduantes, ya sea maestría o ya sea doctorado. Esa fue la forma en que yo, en que yo apliqué. Lo que yo hice fue preguntarle al doctor si como cómo se aplica y me pasó el contacto de la secretaria del departamento de biología y ella fue la quien me a través del proceso y eso es cualquier universidad, entonces si uno entra a las páginas de las universidades hay una parte que dice programas, en el programa graduado, ahí está la información de cómo aplicar y a quién contactar para pedir ayuda, eh, respecto a las notas es bien complicado porque hay, un, hay una cosa súper interesante entre, que es que Bolivia se califica sobre 100 y es que en, en las universidades de Estados Unidos por ejemplo las notas son A, B, C, D y F, En Europa no estoy seguro cuáles son las notas. Entonces, lo que nosotros aprobamos con 51 y en Estados Unidos aprueban con B. B. B transformado a Bolivia sería 80, es decir, realmente muy pocos podrían acceder a una beca así. Pero en mi caso, por ejemplo, lo que hicimos fue que cuando estaba solicitando las cartas... Y el doctor Gary Toranzo escribió en la mía que la, que la nota en Bolivia es distinta al escala de notas, entonces en el mismo programa te lo, te lo, te lo ajustan ¿no? ¿A, cu a, cu a cuánto te corresponde tu nota. Yo no tenía unas notas muy altas, voy a ser sincero. A mí nunca me iba muy bien en las clases, eh, por, por distintos motivos. ¿no? Eh, algunas clases me iba muy bien, otras no tanto. Y, las clases, y algunas clases que me gustaban me iban mal. Es, curioso, es bastante curioso. Pero. Hay, las, las de las notas no se preocupen porque hay escalas. Lo que yo sí recomendaría es hacer currículum en, en. Bueno, eso va a depender de lo que les interese. Yo veo a la licenciatura como un momento donde uno tiene que meterse a todo. Es, es el momento para probar de todo porque uno no sabe qué le va a gustar si es que no prueba, ¿no es cierto? Entonces, ya una vez aprobado de todo. Si no sabes lo que te gusta al menos, ya sabes lo que no te gusta. Entonces ya empiezas a buscar alternativas. Si uno va a continuar en la si uno le interesa desde que está a punto de terminar la carrera, de lo que es la academia, yo les recomendaría, la verdad, presentaciones en pósters, en, en congresos, sea cual sea, y, y eso. Eso sería lo, lo ideal. Cuando uno ya esté en el doctorado, sí, la obligación es artículos. Entonces, ¿cuántos artículos? Eso, y eso es un problema bien grande. Yo ¿no? estaba hablando eso con unos compañeros. Eh, a veces la presión es fuerte por publicar que uno publica cualquier cosa. Eh, que hay esta tendencia a publicar cualquier cosa. Y eso ya, ya desvirtió un poquito la formación doctoral en el mundo. Pero eso ya depende de cada uno cómo es que va a llevar, cómo es que va a llevar ¿no? su carrera. De todos modos, yo les recomendaría eh, si es que van y por la academia, empiecen a tener al menos una presentación en un póster, una presentación en un congreso al año. Y haga, es, las auxiliaturas de las universidades sirven mucho porque ya, con eso uno ya sabe, o sea, ya muestra que tiene experiencia en algo. Aunque, por ejemplo, yo estaba haciendo la auxiliatura en el centro de aguas. Y era más que todo enfocado en calidad del agua, que realmente casi no me sirvió mucho, pero ya cuando pasé, o sea, no me sirvió mucho en el sentido de que no es mi área actualmente, pero sí me sirvió mucho en el sentido de que mostraba que ya sabía hacer muchas, muchas técnicas en microbiología que les sigo usando, es más, hace poco, hace poco en el laboratorio volví a probar algunas cosas que antes hacía en San Simón para ver si, para ver si de esa manera puedo resolver algunos problemas que estoy teniendo entonces eso es una forma pero lo que yo creo que es más más importante es saber venderse porque, eh, no solamente eh, en el, en el de, para el paso de licenciatura a posgrado sino también de posgrado trabajo, ¿por qué? porque hay que ser sinceros ¿Quién me va a contratar para estudiar eh, microorganismos que viven en la sala, en un desierto? Es un poquito complicado, es decir, nosotros mismos pensamos que estamos restringiendo nuestro campo laboral o nuestro campo de acción, porque la investigación es súper específica al momento de hacerla, del momento de hacerla, pero el momento de plantearla es muy general. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Eh, nosotros aprendemos unas herramientas y lo que debemos vendernos es... Mostrar qué herramientas sabemos, yo sé hacer medios de cultivo, yo sé, hacer, yo sé hacer microbiología, yo sé hacer filtros de agua, yo sé hacer calidad de agua, etc. Eso es lo que me muestra como profesional. Eh, si, uno si uno va a guiar, va a continuar en la academia, sí, son muy necesarios los artículos científicos y las presentaciones, pero de todos modos también es muy necesario mostrar qué habilidades hemos adquirido y qué herramientas sabemos utilizar para, para poder haber hecho estos artículos científicos. Entonces... Eh, en ese sentido las auxiliatorias son muy buenas que aunque no creamos que lo que estamos haciendo nos va a servir por el hecho de que es un tema muy específico lo que sirven son las herramientas y estamos mostrando que sabemos hacer algo otra cosa que es muy interesante es, eh, eso ya depende también del posgrado es que hay posgrados que les dan más peso a lo que son los, los voluntariados que otros hay trabajos que les dan más peso a los que son los voluntariados que otros e incluso uh, otra cosa también que me parece interesante es que hay gente que pone sus hobbies en su currículum. Fotografía, pintura, escritura, eh, cosas que no tienen nada que ver, pero pónganlo, pónganlo. Es bien importante porque nuevamente, dependiendo a de quién vayan a mandar eso, se le va a dar cierto peso, cierto valor para mostrar ciertas características de lo que ustedes hacen. Eh, eso es lo que yo recomendaría más que todo que... Que apliquen eso es lo más importante no, no digan no me van a aceptar eso, ah, eso me decía siempre mi tutor eh, Gary, eh, ¿qué es lo peor que te pueden decir? lo peor que te pueden decir es no y ¿qué pasó? ya, ni modo y como es, y como es ahora la época el internet de internet aplicar estas cosas te toma subir tus documentos eh, apretar el botón de someter y listo, ya estás puedes hacer eso unas 20 veces y que te acepten en una, eso es un logro, eso es un logro que uno lo siente más más el rechazo. Ah, y como anécdota, yo cuando terminé el doctorado no tenía, no, no había conseguido nada todavía, entonces estuve mucho tiempo buscando el postdoctorado, tuve como medio año buscando el postdoctorado y, y mandé mi currículum a 50, a 50 lugares y tuve dos entrevistas, solo dos, y de, en una me agarraron y eso para mí es un logro, eso es un logro, aunque realmente a veces uno se, se pone mucho peso a las 49 veces o 100 veces que le hayan dicho no, ¿no es cierto?
0: Bueno, creo que en Bolivia tenemos un especial miedo al fracaso y, peor aún, a admitir cuando fracasamos. Yo creo que es algo en lo que tenemos que pensar. Pues bien, dejando un poco de lado el tema, usted actualmente es tutor de AIGE en Bolivia. ¿Cómo llegó a este proyecto?
1: Esto es bastante curioso porque, para comenzar, yo de biología sintética casi cero, <ríe> casi nada de biología sintética. La única vez que pude hacer una transformación en bacterias fue en una clase y yo no la hice. Y yo, sola, yo lo único que hice fue agarrar el plasma y ponerlo en el gel y ver si corrió o no. Y esa fue mi experiencia en biología sintética. Entonces, después vi lo que, lo que vendría a ser a ellos en las redes sociales y me di cuenta que tenía algunos amigos ahí. Algunos amigos de, que estudiaron en mi carrera de biología. Entonces, yo hablé con Alexia, que es la, que es la coordinadora de Cochabamba. Entonces Alexia me dijo, pero tú nos puedes ayudar, y, pero no sé tanto, si yo no sé biología sintética, eso y otra cosa, pero sí, mis herramientas de microbiología los, les, les ayudan un poco. Y entonces le di mi correo, perdón, me, me di mi currículum a Alexia, eh, cometí la novatada de mandarle mi currículum en Word y en PDF. <risa> y después hablamos con Tania y Tania me dijo, sí, puedes entrar a alguien? Entonces eh, esa fue la manera en la que entré. Eh, entonces ahí ya conocí más a las personas y ya vi que sí, lo mío, a pesar de que no soy nada de biología sintética, sí aporto un poco porque sigo teniendo herramientas que son útiles para, para lo que vendría a ser todo el proyecto.
0: Por cierto, ¿hay algo que quiera mencionar y que no le haya preguntado?
1: Bueno, eh, algo que quisiera decir sí es específicamente lo que dijiste, ¿no? De que en Bolivia tenemos mucho miedo al fracaso. Y realmente no hay que ser así, porque para ser sinceros, yo, me, yo, yo considero que, que lo que estoy logrando se debe más a mis fracasos que a mis éxitos. Y eso es algo que se, va, que se va a aprender en la carrera. Y cuando se topen con la tesis, eso es algo que les va a ayudar. Que, que van a ver que una tesis es una forma de hacer las cosas que ha salido después de mil veces que no han salido. Entonces uno tiene que darle valor también a sus, a sus fallas porque las fallas son las que nos están encaminando por el camino correcto, es mucho más, es mucho más natural encontrar las, for las formas de no hacer algo que las formas de hacerlo, las formas de hacerlo son una consecuencia de, de nuestras fallas, ¿no? entonces den de valor porque... No solo, no solo esos éxitos, no solamente esa imagen de exitosos que tenemos, que se da en la sociedad, nos definen, sino detrás de esa foto sonriendo, etc. Hay una gran historia de fallos. Y eso es lo que realmente nos, nos, nos forma como, como profesionales y como personas a todo nivel, a nivel académico, a nivel ético, a nivel personal, etc.
0: Anoten esto, chicos y chicas. Bueno, para despedirnos, ¿tiene alguna frase que quiera compartir con los oyentes?
1: Sí hay una frase que quisiera compartir acerca de un científico que se llama Samuel Kaplan. Samuel Kaplan eh, estudiaba una bacteria fotosintética que es heterotrófica que se llama Rhodobacter, esferoides, y en la época que él lo hacía había una... la creencia un dogma eh, prácticamente que las bacterias solamente y los microorganismos solamente tienen un, un genoma, es decir, un genoma circular. Eh, donde está guardado lo principal de su material genético. Pero durante su trabajo, uno de sus estudiantes descubrió que esta bacteria tiene dos genomas. Y este fue una cosa sorprendente para ellos porque no pensaban que fuera así, no fue muy aceptado ni dentro de ellos mismos. Y ahí él mismo dice una frase ¿no? que, que es como una acción en su laboratorio y que yo me lo voy a robar en algún momento, que es dejar que los microorganismos hablen. Eh, para mí esa frase es muy importante, deja que los microorganismos hablen, él dice deja que los bichos hablen, porque a veces nos casamos mucho con una idea nos, y toda nuestra carrera está, o gran parte de nuestra carrera está enfocada en tratar de demostrar que sí es cierta, pero... Eh, siempre es importante tener la mente abierta y dejar que los datos, dejar que nuestros experimentos y dejar que nuestros microorganismos hablen por nosotros y que nos muestren realmente cómo es la naturaleza de estos y no que nos cerremos a una sola idea.
0: Esperamos que haya disfrutado del episodio de hoy. Nos despedimos por ahora y lo esperamos en el siguiente episodio.